1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy buen sábado para todos, damos comienzo a otra emisión más de Mamá Rock desde Córdoba capital para todo el país a través de 49 emisoras
2: que retransmiten este programa. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo le va? Buenas tardes a usted, a toda la audiencia, a esa audiencia del país en general, un fuerte abrazo a cada uno en cada rinconcito de la Argentina estrenando mes con Mamá Rock así que estamos muy contentos de compartir esta nueva tarde ¿Cómo le va Lucio? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo era eso
3: de para agosto caña para con agosto, ruda? caña con ruta paletón agreste de luna ya tomamos la ruda con caña aquí en Mamá Rock, hoy es sábado 5 de agosto. Sí, y bueno hoy tendremos un lindo material para compartir con la audiencia,
2: uh -huh. recuerden que estamos comunicados también a través del grupo mamarroquero de Whatsapp que es el 035. 156 778 791 Bueno, también tenemos nuestro sitio oficial de Facebook que
1: es Mamá Rock, con mayúscula, Radio Nacional CBA, sitio oficial. Nosotros estamos atentos siempre a este sitio oficial de Facebook, así que 24 horas podemos chequear
2: lo que pongan. Habrá de todo, testimonios, sí. música de aquí, de allá y de todas partes. Cuando digo de allá, porque creo que habrá música Allende la Cordillera, eh, música sí, no. de rock argentino. Vamos a pasar una linda tarde a lo largo de esta hora.
1: Bueno, eh, música, por ejemplo, de alta suciedad Con aquel tema Crímenes Perfectos Pensaba rápidamente esto, digo En esta tarde fría, pleno invierno Hay lugares especiales para escuchar música Por ejemplo, cuando queda el auto afuera, al sol sí. Plena siesta, a esta hora Se pone calentito el calentito, auto Calentito, encerrado sí,
2: lindo. Todo lo que el auto, la intimidad Que el auto cerradito también nos nos propone
1: Digo, como para que los oyentes nos comenten ¿Desde dónde nos escuchan? ¿Los sábados? ¿En qué lugar o qué lugar eligen para escuchar la radio?
3: Que está bueno eso. Por ejemplo, Gaby, desde la Carlota, nos, nos cuenta que siempre, cada sábado, está aprendida a Mamá Rock. Vamos, con este bloque de rock en vivo, ¿les parece?
4: Adelante. el cielo fue comprado y más miedo que esos dos de verdad pero... el
1: Bueno, estamos compartiendo música de la Renga, ante lo que pasó el sábado pasado, porque sí. la Renga volvió a tocar en la ciudad de Buenos Aires. Exitosamente. Claro, tras 10 años y lo hizo frente a 40.000 personas en el estadio de Huracán, en el famoso Tomás Ducó. No lo conozco el estadio, sí. pero por referencias dicen que es uno de los estadios de
2: fútbol más lindos del país. Tanque, tt y Chizo, el trío, el poderoso trío La Renga, nuevamente en los escenarios de Buenos Aires.
3: Pensé que era una delantera. ¿Eh? De fútbol,
2: sí. y bueno yo ¿Y es eso? una delantera. Imagínate, le haces frente a cualquiera, con tanque, claro. teté y chizo.
1: Bueno, fue una noche interesante, no hubo violencia, que es lo importante para destacar que era el miedo que tenían los gobernantes. Eh, chizo estuvo muy tranquilo, simplemente dijo, mi Buenos Aires querido, tanto tiempo después de tantas idas y vueltas, finalmente pudimos tocar. Nada más, no bajó línea, no se quejó, estuvo excelente el Chiso, porque pasaron diez años para que tocaran. También para destacar una frase más de esa noche, cuando finalizaba ya el recital de sí. la renga, Chiso dijo, mañana cuando coman los fideos, cuenten lo bien que estuvo el show. Lo que habla justamente <risa> claro. de lo que pasó. Hace una semana atrás Esta noche
2: toca nuevamente Bueno y habla también de, su, de sus ancestros De su ah. raíz eh, Tana Dice uh -huh. mañana cuando coman los videos. Eh, el chiso ahí Le salió todo el, el Napoli eh, De adentro Bueno, 30 canciones fue
1: la grilla Que hizo la renga Uno de los invitados, el único vendría a ser El único invitado de la noche fue una fija Nacho Milari. Don Nacho Milari, una leyenda
5: Cuando no había rock eran los Big knees. Él empezó con Pajarito Saguri, la barra de chocolate. Va de
1: 50 años de rock, acá el amigo.
2: ¿Quién es Nacho Smilari? Y estuvo con Pajarito Saguri, Lucio. Así es, ¿Se acuerda? Es. Piel de Pueblo también, en el disco de Piel, Piel de Pueblo. De pueblo. Eh, con Pajarito estuvo en la etapa de... La barra de chocolate. La barra de chocolate, la barra de
3: chocolate... Cuero, grupo Cuero también.
2: Cuero, con dos discos exquisitos, sí. eh, ahí de un rock experimental, y fue, para aquellos memoriosos, el violero que entró a Day cuando se fue Juan Carlos Godoy, claro cuando terminaron de grabar la Biblia y se le fue Godó y la tenían que presentar en vivo, bueno, fue como una especie de suplente el que vino a salvar las papas, Nacho Esmilari.
1: Bueno, ese fue el estrellato junto a Box Day de Nacho Esmilari, y después tuvo una etapa en la cual no se sabía mucho de él. Lo rescata justamente La Renga. Exacto. Y cuando hablaste, Lucas, con Nacho Esmilari hace un tiempo, eh, hablaba acerca de esta reunión, cómo fue convocado por La Renga justamente.
0: Por ejemplo, ahora actualmente estoy haciendo algunos trabajos, de, de stage en las grabaciones de la renga sí. y de vez en cuando me invitan a tocar como me invitaron en, en el chato carreras el año pasado, me invitaron en San Pedro con Ricardo Choule, hicimos algún tema de la Biblia, yo toqué con ellos y siempre me menciona porque saben que Nacho, como vos conocés los marshals, vos conocés los equipos, o sea, primero que, que tuvo esos equipos fueron ustedes, así que... Estoy haciendo eso últimamente con los chicos de la renga, que casualmente viven acá 15 cuadras de la gente. Yo vivo en Eseiza, ahí ellos tienen una quinta muy buena, viste, con todo, todo Macanudo, este, ahí acá a 15 cuadras de mi casa. ¿viste? Un remember del rock nacional. Exclusivo Mamá Rojo
2: La verdad aquí desde Mamá Rock siempre rescatamos la actitud de la renga De no olvidarse de los pioneros del rock Bueno, eh, te invitan a vos, lo invitan a Ricardo, lo invitan a Edelmiro sí. eh, Y bueno, se nota dentro del escenario, arriba del escenario, esa comunión entre, sí. digamos, la nueva camada que no son tan pendejos tampoco, ¿no? No, pero... no, pero el
0: chizo tiene una una pureza increíble claro, dentro de él claro. o sea, inclusive para tratar a todas las personas hasta el pibe que te abre la puerta hasta el último que te sirve, un, no sé, una, 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 claro. una un trago eh, son increíbles cómo te habla y cómo te respetan que es, es la base de todo, ¿viste? cuando vos, para ser sabio tenés que empezar respetando a los demás no de te de parece? Claro,
6: claro y
0: bueno, y el chizo es un tipo bárbaro, un tipo macanudo y un hermano, ¿viste? cuando yo lo conocí este, me recibió así con una admiración increíble y me dijo: Aquí es tu casa para lo que vos quieras, vení cuando vos quieras. Y bueno, tengo la suerte de que los tengo acá 15 cuadras y a veces me voy a que sea la pileta, viste, pero siempre nos encontramos, zapamos mucho, grabamos todo, viste. Qué lindo, don Nacho Milari grabó con nosotros el tema Poder en el último disco y es el tema que vamos a interpretar en este mismo momento. Mm. Eh.
1: compartíamos el tema Poder a cargo de la Renga junto al invitado que estuvo presente el sábado pasado en el estadio de Huracán. Estamos hablando de
2: Nacho milari Continuamos con la tarde Mamarroquera a través de AM 870 para las 49 emisoras de Radio Nacional Argentina Mamá Rock todos los días por Radio Nacional Córdoba, entre las 5 y las 7 de la tarde. Y los sábados en esta emisión País, como hemos denominado, Mamá Rock, eh, para estas 49 emisoras. Nos pone realmente muy contentos estar haciéndoles compañía. Si hablamos de música y yo les digo la palabra Avellaneda, ¿qué les viene a la mente?
3: Avellaneda es blues. <ríe> bien, bien, bien. muerta. Calle con claro. asfalto.
2: Bueno, escuchen, Avellaneda es el nombre del de nuevo disco de la gata Adriana Varela. Ajá. Un disco con invitados eh, y con canciones que no solamente son del tango, de, de, del repertorio tanguero. Como por ejemplo esta, que es un adelanto de la etapa de Almendra, hoy todo el hielo en la ciudad, Adriana Varela con Ricardo moyo Escuchen qué belleza.
6: El hielo cubre la ciudad el cielo ya no existe aquí Un congelado amanecer Tiñe de blanco hasta mi
4: hogar Cuando la luz ya no puede llegar La gente en vano se pone a rezar no es el diluvio, no es
6: el infierno, voy a perforar el hielo, voy a remontarme al cielo para observar hoy todo el hielo en la ciudad.
4: puesto el sol Inmóvil ha quedado un tren entre el hielo de la estación
6: Mientras no hay nadie que pueda ayudar Los niños saltan de felicidad no es el diluvio No es el infierno Voy a
4: perforar el hielo Voy a remontarme al cielo Para observar Hoy todo el
6: hielo en la ciudad Voy a perforar hielo en la ciudad para observar hoy todo el hielo en la ciudad
2: Ahí estamos compartiendo la voz de Adriana Varela junto a Ricardo Moyo haciendo el tema de almendra, hoy todo el hielo en la ciudad una canción que data de aquellos principios de la agrupación del Flaco Espineta, Edelmiro Molinari, Emilio del Huercio y Rodolfo García. El adelanto de Avellaneda, el nuevo disco de Adriana Varela.
1: Qué lindo esto, Adriana Varela ¿Cómo? que está más vigente que nunca estuvo en el Festival de Tango, acá en La Falda, la rompió.
2: Sí, impresionante. Bueno, está Fito Páez, también invitado en este disco, de a poquito les iremos contando y mostrando más de este nuevo trabajo discográfico.
3: Les voy a contar una historia, amigos. Cuente. Dijiste, Lucas, al comienzo del programa que hoy tendríamos música allende la cordillera sí. y siempre vienen a Mamá Rock los Jaivas, De hecho están en la promo de apertura de nuestro programa porque lo admiramos mucho, no solo lo que ellos grabaron, sino el legado y cómo fueron reconocidos por sus pares como grandes tipos e inclaudicables luchadores de una idea sonora que la mantenían a rajatablas. Y fuente de influencia también. Exactamente, Nano Esterna, amigo de la casa, entre tantísimos otros. Bueno, lo cierto es que cuando los jaibas dejan primero Chile, se instalan en, en Zárate, en el norte de la provincia de Buenos Aires, y a continuación viajan en barco a Francia, Sí. se instalan a las afueras de París, en un castillo. Hay fotos que, bueno, eh, la fantasía eh, marca aún más grande el castillo, pero efectivamente una construcción antigua que sirvió de residencia para los jaibas. Empezaron a hacer giras, siguieron trabajando en Francia como lo venían haciendo en Latinoamérica, pero claro, ellos querían llegar un poco más lejos en cuanto a reconocimiento, a difusión en Europa y las reglas de juego eran diferentes. ...ellos fueron a través del sello Emi Odeon... Sí. ...un sello discográfico transnacional... ...el sello con el que habían firmado los Beatles... Por ...exactamente, ejemplo. exactamente... ...y se les ocurrió a los músicos de los Jaivas... ...pedir un productor musical... ...con la idea de que el productor musical... ...iba a asimilar la música de ellos... Iba a interpretar el espíritu de la música de los Jaivas y e iba a servir como puente para que se difundiera su música en todo el viejo continente. Ojo que eso es arma de doble filo, muchas veces. Ahí va la cosa, por ahí va la cosa. Porque llegó un productor de la Emi, un productor holandés, a ese castillo uh -huh. donde vivían los Jaivas y llegó con dos canciones compuestas. Y le dijo a los muchachos, bueno, ustedes tienen que tocar este arreglo. Le dieron la mano y les agarró el codo. El Exactamente. Tico. Nos fijamos en, en el año 1978, furor de la música disco, la música bailable y bueno, el perfil de, de estos arreglos del productor holandés iban en esa en esa línea. Mm -hmm. Escuchemos un pedacito de Sueño del Inca bueno. para corroborarlo. Esto es Sueño del Inca, mm. como verán, alejado del sonido del espíritu. Pasado de por Haibas. el filtro del productor. Totalmente, sobre todo cuando entra de lleno el tema después de la introducción. Y hay otro caso, una canción que se llama Bebida Mágica, sí. y escuchamos también un fragmentito, música de los Jaivas, pensada por un holandés que nunca había visitado los Andes, sí. por ejemplo. Ahí va. Bien, amigos, ¿qué le pareció esta bebida mágica? Oh, Imagínate esto sonando en las discotecas. Claro, esa era la idea claro. del productor de la EMI, que sonara en las discotecas europeas. Llegó una fecha muy importante para los Jaivas, de la mano de este productor, en uno de los teatros más importantes de Inglaterra, ni más ni menos que en Londres. Sí. A partir Opa. de este contacto de la Emi, Estamos hablando, pensando en los Beatles también uh -huh. Por ejemplo, en la EMI, Donde estaba, eh, por ejemplo, el equipo de la BBC de Londres Donde hablaban de Gabriel Parra Como uno de los grandes bateristas del mundo Y bueno, tenían que tocar estas canciones los jaibas ¿Qué hicieron? No las tocaron. <risa> Digo, ahí ato lo primero que Represario. comentaba. ¿Por, es, ¿Por qué lo quieren tanto los jaibas, los músicos, el público? Los admiran porque la única vez en sus vidas que contrataron un productor artístico no le dieron bolilla y no claudicaron con su ideal sonoro. Claro, no transaron. No transaron. eso es lo que no hicieron. Bueno, eso significó la ruptura con la EMI, sí. eh, a la deriva en el sentido comercial pero pum para arriba en el reconocimiento, en la cuestión creativa, en la cuestión que siempre Bien. plantearon los Jaivas como lenguaje. Así que si les parece, rematamos con una obra que no les pertenece a los Jaivas. Raro porque casi todas las composiciones que grabaron... Sí. Fueron fueron de ellos, ¿no? El Mambo de Machaguay, uh, que lo conocemos todos, un clásico peruano. Esto lo tocó el Negro Fontó en el mirá, Festival de la Falda. Mira vos. Luis Pizarro Cerrón es el compositor. Arreglos, aquí sí, de los jaibas. Mambo de Machaguay.
7: De Radio Nacional Córdoba y para todo el país estás escuchando Mamá Rock, programa conducido por Germán Hidalgo, Lucas Fernández y Lucio Carnicer.
0: Toda la semana sintoniza Mamá Rock. Mamá Rock. Recitales, entrevistas, historias, homenajes y mucho más de la música universal. Acompáñanos en la decimoquinta temporada. Radio Nacional Córdoba, la radio de todos. 15 años en el aire de Nacional Córdoba.
2: Bueno, continuamos con Mamá Rock en esta tarde de Mamá Rock Edición País para las 49 emisoras de Radio Nacional Argentina. Estamos compartiendo aquí junto a Germán, junto a Lucio, quien les habla, Lucas, de este lado del micrófono. Y nos gusta saber también desde dónde ustedes están nosotros aquí, en el sí. micrófono, y ustedes dónde, escuchando Mamá Rock. Así que se puede comunicar al 0351-156-778-791.
1: Bueno, vamos a presentar discos en estas emisiones de Mamá Rock los sábados Discos y recitales que cumplen aniversarios redondos Bueno 20 años, 30 años, 40 Nos ubicamos en el año 97 para este disco Alta Suciedad Bueno, estamos compartiendo el corte que da nombre a esta placa discográfica Alta Suciedad, que tiene fecha de lanzamiento, año 1997. 20 años de este discaso 20, sí. de Andrés Calamaro, que tenía por lo menos ocho hits. ¿Mm? Brandico, mucho, Brandico. mucho
2: para un disco, ¿no? Laca, Loco, eh, bueno, el tema que habría, el, eh, Alta Suciedad. Perfectos.
1: Crímenes Perfectos, sí, sí. A propósito de Crímenes Perfectos, eh, Andrés Calamaro decía lo siguiente... Es un experimento, no es una simple canción. Todo el tiempo roza cierta vulgaridad genérica. Parece mal escrita desde el primer verso cuando dice, ¿sentiste alguna vez lo que es?
7: ¿Sentiste alguna vez lo que
1: es? Tiene algo de frase mal redactada, algo disonante, agrega Andrés Calamaro. No termino de entender cómo llegó a ser terriblemente popular. Tampoco es que esté buscando la explicación acerca de esto. Cuando hago referencia a la quinta, es la generación.
7: Me parece que soy de la quinta que vio el mundial 78.
1: Es una medida de tiempo, de origen, dice Andrés Calamaro. Otra letra escrita en el idioma de los aeropuertos. Eh, y cierra Calamaro en esta nota para la revista Rolling Stone acerca de crímenes perfectos. Puedo llegar a un Luna Park y la cantan Llego a un palacio La cantan, llego a un pub También cantan este tema que se llama Crímenes perfectos
7: Sentiste alguna vez Lo que es tener El corazón Roto Sentiste a los Asuntos pendientes volver hasta volverte muy loco si resulta que sí, si sí podrás entender lo que me pasa a mí esta noche ella no va a volver y la pena me empieza a crecer adentro la moneda cayó por el lado de la soledad y el dolor. Todo lo que termina termina mal. Poco. A terminar se contamina más y eso se cubre de polvo me parece que soy de la quinta que vio el mundial 78 me tocó crecer viendo a mi alrededor Por el lado de la soledad, otra vez, no me lastimes.
1: Bueno, estamos compartiendo Crímenes Perfectos en la voz de Andrés Calamaro, año
3: 1997. 20 años tiene este disco, Alta Suciedad. Qué curioso, Germán, esto que decís en boca del autor, que lo dice de alguna forma una letra escrita a las apuradas, como el salmón en un vuelo de de Buenos Aires a, a Madrid, por ejemplo, sí. porque personalmente la, la hallo muy, pero muy profunda, esto que presenta como esta relación entre la desazón, la, la ruptura o el no final feliz de una historia sí. amorosa con su historia de adolescente, porque está hablando justamente esto, me parece que soy de la quinta que vio el Mundial 78, sí. me tocó crecer viendo a mi alrededor paranoia y dolor, y lo liga eso con una historia amorosa, que Escribe no llega todo. a un final feliz, ¿no? de alguna manera esta espoleta de retardo que es ni más ni menos que la dictadura y el crimen perfecto. Parece que es una, una letra muy, muy profunda, más allá de lo que diga el autor. Claro, para él seguramente es una
1: canción simple, pero para nosotros es realmente importantísima, muy potable, como es toda la carrera de Andrés Calamaro, las canciones.
2: Bueno, vamos a continuar con más testimonios. En este caso, la semana pasada le comentamos a la audiencia mamarroquera del país. La semana pasada nos visitó el músico cordobés Daniel Homer, eh, compositor, guitarrista. Eh, estuvo en el estudio de Radio Nacional Córdoba, en el estudio de Mamá Rock. Dentro de esa charla nos contó cómo fue ver grabar a Kay Richards a comienzos de los años 90 en, esa, en Estados Unidos. Eh, y hay una linda anécdota eh, ahí en los Estados Unidos, si no me equivoco, en un estudio de grabación donde presenciaste parte de la grabación de un disco del del Rolling Stone, Kate Richards. Richard. ¿Cómo fue esa esa experiencia y cómo llegaste ahí también?
5: No, yo había ido a grabar a ese estudio con, eh, con Warren Berger Bien. y charlando Bien. con el técnico sobre quiénes grababan ahí, viste, todos los ahí grababa Eliana Elías por el piano. ahí grabó parte de su disco Manolo Juárez en También. Nueva York bueno y me comenta que estaba grabando eh, esta brasileña Joyce sí. Joyce Moreno sí. Bueno, sí. ella y Kay Richard cuando me dice está grabando Kay Richard su álbum solista pues yo dije un Rolling Stone bueno le <risa> digo no se podrá espiar y me dijo sí vení pero te vas a sentar conmigo y vas a poder presenciar la grabación bueno así fue Fui y ahí estaba el tipo, muy respetuoso. ¿va? Cuando el Kia entró y vio a un tipo que no era el técnico sí. y era yo, saludó y dijo, buen día. Y me llamó mucho la, la atención que había tres o cuatro atriles con, con una paleta así cada uno, con pinturas, sí. pinceles de distinto tamaño. Y el loco, entre tema y tema que iba grabando, pintaba. Según le vinieran las ganas, viste, se levantaba y, y pintaba. A todo esto, la máquina de grabar, no nunca se nunca había stop. Siempre se estaba grabando todo. ¿En cinta? Eh, sí, cinta de, de dos pulgadas, sí. Y, y por ahí le venía una idea al KIA, largaba la paleta, cazaba la viola y dijo, estoy listo para hacer esto. Ahora, vos me decís, era, era un tipo más, viste, nada de de decir ah, oh, mira ahí está la mamá de Tarzan es un tipo como nosotros claro, claro. este nosotros muchas veces los ponemos ahí tan arriba y son bueno estuve por lo menos cuatro o cinco horas ahí el tipo trabajaba muy profesional ¿eh?
2: escuchaste luego el disco ese sí que claro se sí lo qué escuché. disco fue ay no
5: me acuerdo no el nombre fue. pero esto debe haber sido en el año noventa y pico más o menos sí noventa y tres 93, 94, por sí. ahí sí, bien, eh, y muy profesional, muy profesional. Viste que uno se imagina, debe ser un delirante, este no, todo <risa> claro, lo contrario, metódico. Y, y los músicos que estaban ahí trabajando con él también, cada uno cumplía su rol. Para mí fue un aprendizaje, en serio, te digo,
2: tal cual. Estábamos compartiendo algo de aquel disco de Kay Richards grabado en los Estados Unidos y como testigo presencial ahí sentado al costadito del técnico de grabación en la mesa de sonido, Daniel Homer este querido músico cordobés, guitarrista, compositor que pasó por Mamá Rock la semana pasada.
1: Bueno, continuamos el Mamá Rock en este sábado 5 de agosto, ya 5 de agosto de este año 2017, emisión País, nos escuchan a través de 49 emisoras, me pregunto, desde el Calafate, ¿nos escuchan?
2: Tiene que haber, ¿cómo uh -huh. que no? En cada emisora, en cada región, escuchando Radio Nacional Argentina. Nosotros en este horario con Mamá Rock. Se puede comunicar al grupo mamarroquero de WhatsApp que está bien activo. Generalmente los días
3: sábados se mueve mucho más. Tal cual, Lucas, con el prefijo 0351 nos escriben al 156 77 -87 91
1: Bueno, como es costumbre, los sábados eh, queremos ser federales en, desde Córdoba para todo el país, presentando distintas agrupaciones de varios lugares del de país. Hoy traje eh, la banda que se llama Cero Frío, ah, de, no, mira, que es oriunda de El Calafate. Cero Frío se lanzó al mundo gracias a ser la banda con más fans en toda Latinoamérica en un concurso de MTV que se llamó Adiós Garage, no recuerdo eh, de qué año fue aquel concurso, pero bueno, Adiós Garage, concurso de MTV, que tuvo muchos seguidores con esta agrupación. La banda está formada por Franco Berens en voz, Mariano Escalante en bajo, Pablo Rial en guitarra y Federico Machelet en batería. Para destacar el sonido de esta banda, muchachos, es el resultado de la fusión de varios estilos o de varios géneros musicales. Tiene rock, tiene funk, tiene post-punk y algo también de lo que es el grunge metal. Vamos a compartir el tema que se llama Rendido a tus pies y es de esta banda que se llama Cero Frío con Z, Cero Frío y es oriunda de El Calafate. Para destacar las imágenes de este video del tema Rendido a tus pies que se pueden ver imágenes del de glaciar Perito Moreno y también de la ciudad de El Calafate. Lindo video, lindo tema y una banda recomendable. Desde El Calafate, Cero Frío.
0: misma mamarroqueras.
1: Compartíamos el tema rendido a tus pies de esta banda de El Calafate que se llama Cero Frío y estamos recorriendo sábado a sábado el país con distintas
2: agrupaciones. Sí, bueno, y arrancamos hoy sábado con La Renga, eh, decíamos, uno de los grupos de rock argentino que siempre reivindica a los históricos. Sí. Otro que siempre reivindica y tiene muy atento el oído, muy afinado el oído, como lo es también Andrés Calamaro, es Ariel Minimal, el líder de PES, el cantante de PES, el frontman. Bueno, vamos a compartir una versión de Perdiendo el Control, aquel tema que sonó tanto en los boliches de la mano de Miguel Mateos. Ariel Minimal en el final de Mamá Rock con su versión de Perdiendo el Control.
1: Y con esto ya nos despedimos. Hasta el próximo día
3: sábado, Lucio, Lucas. Un placer, como siempre. Efectivamente, un muy, que tengan un muy, pero muy buen sábado y fin de semana. Fuerte abrazo.